0: Heute gibt es mal wieder ein Finanzvideo. Ja, am Montag hatte ich jetzt ein, eine Buchbesprechung auch über Finanzthemen und heute nun einen ja, ein Kommentar oder ein, ja, ein Mail, die ein Zuseher mir geschrieben hat, die ich heute hier kommentieren will. Das ist ganz schön abwärts gegangen an den Börsen. Einige haben ein böses Erwachen gehabt, die ja, gemeint haben, es gibt immer nur eine Aufwärtsbewegung, keine Abwärtsbewegung. Sind wir jetzt in einem Bärenmarkt? können schon sein. Wie sieht die gesamtwirtschaftliche Lage aus? Schwierig. Und was ich heute jetzt hier erzähle, ist wie immer keine Anlageberatung. Bitte, Sie sind für Ihre Entscheidungen und Ihre Tätigkeiten höchst selbstverantwortlich. Und alles, was ich Ihnen geben kann, sind ein paar Informationen, wie ich das persönlich sehe. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Bitte. Ich habe eine Meinung unter vielen. Ich persönlich bin mit meiner Meinung nicht immer, aber meistens dann doch halbwegs so zufrieden. Ich zeige Ihnen dann heute auch die Wertentwicklung meines größten Depots und allerdings ohne absolute Zahlen, ohne Einzelwerte da drin, nur damit Sie an dieser Stelle dann so ein bisschen erkennen, was man so an diesen Stellen tun kann, wenn man sich frühzeitig um gewisse Problematiken kümmert. So, jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich eine Mail vom 7. Mai, also gar nicht mal so lange her. Und da geht es um die wirtschaftliche Entwicklung. Sehr geehrter Herr Lüning, seit Jahren schaue ich mit Begeisterung Ihre Videos. Herzlichen Dank, geht runter wie Butter. Durch sie bin ich auch dazu übergegangen, mein Geld möglichst gewinnbringend anzulegen. Die letzten Jahre liefen für mich super. Seit einigen Wochen bzw. jetzt schon Monaten läuft der Aktienmarkt jedoch nicht mehr so gut. Ich bin mit meinen 28 Jahren noch recht jung und denke deshalb, dass ich die Verluste aus den letzten Wochen auf längere Sicht gesehen auch wieder reinhole. Ja, das ist jetzt die Sache. Wenn Sie Jahrzehnte sagen, dann haben Sie an dieser Stelle recht. Es gibt Phasen. Über zwei Jahrzehnte zum Beispiel, da geht es nicht nach oben. Ne? Da geht es an Aktienmärkten abwärts bzw. seitwärts, bis dann man wieder aus diesem tiefen Keller rausgekommen ist. Und das letzte Mal, wo man das sehr, sehr deutlich hat sehen können, war die Stagflation oder ist die Stagflation in Japan. Und Japan ist seit rund 40 Jahren in so einer Situation rufen Sie sich mal Schaubild, ich habe da Finanzen.net für Nikkei rausgesucht über historische Kurse seit 1973 und da sehen Sie den Peak, den sie hatten. Gut, der war etwas zu steil, aber auch das höhere Niveau, was dort erreicht wurde, ist noch lange nicht wieder erreicht worden und man braucht mitunter sehr, sehr lange, bis man diese Bärenmärkte, so heißt das, der Bär mit seiner Tatze schlägt alles nieder und der Bulle mit seinen Hörnern wirft alles nach oben. Also Bärenmarkt geht nach unten, Bullenmarkt geht nach oben. Jetzt weiter. Dennoch mache ich mir aktuell Gedanken über meine kurzfristigen Anlagemöglichkeiten. Zu Beginn der Corona-Krise sind die Kurse stark gefallen. Jedoch haben sie sich wieder schnell erholt. Dies, obwohl dort schon vieles auf einen baldigen, größeren Crash deutete. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben wir einen stark volatilen Aktienmarkt. Die Kurse fallen stark und steigen langsam wieder, um dann wieder stark zu fallen. Dies war in den letzten Jahren eher umgekehrt. Kurze, aber große Kurzsprünge nach oben und langsame, nicht so stark fallende Kurse. Deshalb wirkt es für mich nun so, als würden wir uns in einem Bärenmarkt befinden. Nun, lösen Sie sich von der Ukraine-Krise. Die ist auf dem globalen Aktienmarkt, entschuldigen Sie, wenn ich das so bitter sage, aber eine Randnotiz in der Geschichte. Wirklich wichtig ist das nicht. Also wo es abgeht, sind die entsprechenden Probleme zwischen China und USA, dass dort die Lieferketten, ob gewollt oder ungewollt, stocken, das Ja, die Unternehmen, die nach oben wollen, kriegen einfach nicht das, was sie brauchen, um nach oben zu kommen. Die nach unten gehen, bei denen verstärkt sich die ganze Geschichte. Und wir haben ein Problem mit unserer momentanen Hightech, die alles nach oben getrieben hat. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal mein Depot über die vergangenen zwölf Monate zeigen. Das ist die grüne Kurve und dazu die blaue Kurve des Nasdaq Composite Index. Nasdaq ist die Technologiebörse in USA und da sind die ganzen Technologiewerte drin, Apple und Co. Und da kann man jetzt sehen, dass mein Depot seit einem Jahr relativ gut nach oben sich bewegt. Und dieser, ja ich sag mal, dieser diese Ukraine-Zwischenfall, börsentechnisch gesehen, ist natürlich ein Krieg, klar. Dieser Zwischenfall hat sich ja relativ schnell bewegt wieder erholt und es läuft weiter wie gehabt. Und seit Jahresanfang liege ich so bei 12, 13 Prozent im Plus. Also ich bin in der heutigen Zeit relativ zufrieden. Sehen wir uns dazu den Nasdaq jetzt an, das ist die blaue Kurve. Dann sehen wir, wie die bis zum zum Ende November steigt. Und ab da war es das. Da wird ein Limit erreicht und geht nicht weiter. Das ist alles andere als Ukraine-Krise. Was ist denn das? Aus meiner persönlichen Sicht sind das die Inflationszahlen. Das sind die Inflationszahlen, die wir in den USA sehen, wo es das erste Mal so richtig nach oben rausging, wo Leute gesagt haben, oh Gott, oh Gott, das wird jetzt aber schwierig. Das ist es, was wir hier sehen. Dann hält sich das noch ein Weilchen und dann wird es im Januar getriggert abwärts. Nicht im Februar, wo der Krieg begann. Nein, im Januar getriggert, wo es abwärts geht. Da waren, glaube ich, dann die erste Zinserhöhung der FED oder so. ne? Billige Geldparty ist vorbei. Und dann, wusch, geht die Sache abwärts. Und immer weiter. Ne? Und jetzt liegt hier seit Jahresanfang der NASDAQ, nicht seit Jahresanfang, seit zwölf Monaten liegt der NASDAQ mit 11, 12 Prozent im Minus. Wer also jetzt komplett auf diese Tech-Aktien gesetzt hat, der hat sich um 25 Prozent schlechter entwickelt als mein Depot. Ja, so Das ist etwas, das müssen Sie sacken lassen, müssen Sie sich fragen, warum. Nun, wenn Sie genau sehen, dann habe ich von Juni 2021 bis, ja, seien wir ehrlich, bis Januar 2022 habe ich schlechter gelegen als der Nasdaq. Ich habe hier Rendite verschenkt. Ja? Ich hätte, wenn ich techlastiger gewesen wäre, hier deutlich mehr einschieben können. Nun, weshalb habe ich das nicht gemacht? Nun, ich bin nicht der, der tradet. Ich muss da nicht am Tag sechs Trades machen, sondern wenn ich sechs Trades im Jahr mache, ist das schon viel. Und ich habe mich vor anderthalb, zwei Jahren mit meinem Depot schon angefangen umzustellen. Die guten Tech-Aktien habe ich weiterlaufen lassen. Und die schlechteren Tech-Aktien, von denen habe ich mich schon getrennt und habe mich mehr in, ja, soll ich das sagen, in Value-Aktien schon bewegt. Das war damals sicherlich ein Stück zu früh, aber ich bin lieber zu früh als zu spät. So, Wer es nun im Prinzip zum Jahreswechsel geschnallt hat, dass es jetzt also langsam schwierig wird mit Inflation und dass die alle nicht mehr so gut können und der Geldbeutel der Leute knapper wird, der hätte zum Jahreswechsel dann umgeschichtet und wäre dann gar nicht mal so schlecht gefahren. Gut, war nicht. Wer nun hier an der Stelle nun ein bisschen neidisch werden möchte, keine Sorge, ich habe mehr als ein Depot und ein anderes Depot äh, sieht nicht so gut aus. Das liegt ungefähr bei Null und ein anderes Depot liegt leicht im Minus. Das sind aber glücklicherweise deutlich kleinere Depots. Ja? Also da ähm, muss ich sagen, ähm, bin ich dann in Summe mit doch einem blauen Auge davon gekommen. Und jetzt schauen wir uns aber noch an, woran es liegt. Denn hätten wir jetzt nicht ein Invest stark diversifiziert, wie in meiner Videoserie über den Vermögensaufbau, die ich jetzt auf YouTube wieder freigeschaltet habe, können Sie wieder rein, weil der eine Strike jetzt wieder äh, abgelaufen ist. Dann sehen Sie, was für Werte ich tendenziell dort betrachtet habe. Das sind also nicht die Werte, die ich gekauft habe. Es sind auch meine Werte drin, die ich gekauft habe. nicht alle von denen, die ich gekauft habe, sind da drin. Also es ist eine Schnittmenge mit denen, die ich mir angeguckt habe, die, die ich gekauft habe und die, die ich nicht gekauft habe. Aber die Tendenz soll Ihnen zeigen, um was ich mich da gekümmert habe. Und wenn ich die jetzt mit dem Standard Poor's 500, das ist der breit gestreute US-Aktienindex, über die 500 meist höchst kapitalisierten Unternehmen in den USA vergleiche mit meinem Depot, dann liege ich hier nicht mehr ganz so deutlich besser wie äh, beim Nasdaq, sondern hier liege ich jetzt nur noch vielleicht um 15%. Nicht mehr 25%, sondern 15% besser. Und da sieht man, dass die normalen Aktien in den USA auf einmal besser laufen als die Tech-Aktien. Also die Zeiten der Tech-Aktien sieht so aus, als wären sie vorbei. Zumindest mal für eine gewisse Zeit lang. Als ob sich jetzt hier das Fähnchen ein bisschen dreht und es nun anders ausschaut. So, Also das sind hier Entwicklungen, die wir zur Kenntnis nehmen müssen. Und dass wir jetzt so zu glauben, ja, die Tech-Aktien kommen schon wieder und so weiter, muss jeder sich selber überlegen, ich will Ihnen da nichts einreden. Aber man sollte darüber nachdenken, was die wirklichen Treiber von diesen gesamten Entwicklungen sind und ob es an dieser Stelle so weitergehen wird oder nicht. Nun, Also das muss an dieser Stelle jeder selber sehen. Doch kommen wir jetzt zurück zu dieser Mail. Nun kommen die Gedanken, die ich eigentlich mit Ihnen teilen möchte. Ich denke, die Rezession hätte bereits 2020 beginnen müssen. (lacht) Entschuldigung, die Rezession hat 2020 begonnen. Es ging um mehr als 6% runter, also 6,2, 6,5, 6,7, irgendwie sowas lagen die. Und zwar Bruttoinlandsprodukt von den EU-27-Staaten und der Eurozone. Wop ging die runter. Zwar wird offiziell gesagt, dass die 2021 dann diese 6% überwunden haben und sogar noch oben einen draufgelegt haben. Ich habe da meine Zweifel, ob diese Zahlen nun wirklich der Realität entsprechen oder ob hier bereits andere Effekte, die politisch gewollt sind, hier reingekommen sind. Zum Beispiel schuldenfinanzierte künstliche Boomsituationen, die kein organisches Wachstum der Weltwirtschaft zeigen oder der europäischen Wirtschaft zeigen. Da habe ich Ihnen einen Link über Statista für diese. Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in der EU und der Eurozone einen Link darauf gegeben. Durch die Corona-Beschränkungen war es den Leuten jedoch nicht, also Zitat: Durch die corona war es den Leuten jedoch nicht möglich, ihr Geld in Handel zu bringen. Gastronomie, Gastronomie und Urlaub ist etwas, für das viele Menschen viel Geld von ihrem Einkommen ausgeben. Dieses Geld haben die Leute gezwungenermaßen investiert. So blieb die Rezession aus. Jetzt haben wir wieder einen kleinen Crash gehabt. Dieses Mal ist die die Ausgangslage jedoch anders. Die Menschen können wieder viel Geld für Gastronomie und Urlaub ausgeben. Das bewirkt, dass ein Teil des Geldes aus dem Aktienmarkt herausgezogen wird. Nee, also das ist eine Sichtweise des Marktes, die meiner Sichtweise nun überhaupt überhaupt nicht trifft. Wir haben bei uns nur ungefähr 10 bis 15 Prozent Aktienbesitzer und die meisten davon haben über Aktienfonds. Also aktiv gemanagte, in Anführungszeichen schlechte Aktienfonds investiert. Und an dieser Stelle sind die Leute nicht rein oder wieder rausgegangen. Diese 15 Prozent von uns, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir sind ja nicht die großen Anleger auf der Welt. Das ist ja woanders dann passiert. Europa ist es auch nicht als Ganzes. Können die 6, so viel Prozent Tatsächlich in 2021 durch die Reisetätigkeit und so wieder ausgegeben worden sein? Ich glaube den Statistischen Ämtern und den Staaten an dieser Stelle nicht. Dann, außerdem haben sich die Lieferketten, welche seit 2020 stocken gekommen sind, noch nicht wieder normalisiert. So, und hier bin ich bei Ihnen. Das hat es noch lange nicht normalisiert und aus meiner persönlichen Sicht. Soll es auch nicht so wirklich sich harmonisieren, sondern hier treten ein paar gesellschaftliche globale Kräfte ein Stück weit auf die Bremse und wollen nicht, dass das so weitergeht, wie es weiter, vorher weiter ging. Warum? Hm, da denken Sie mal drüber nach. <lacht> da tun sich Abgründe auf. Ne? Und an dieser Stelle, glaube ich, liegt das Fake-Wachstum, was ich persönlich annehme, im BIP begründet. Die reichlich geflossenen Staatsausgaben durch die Geldflut von der EZB haben das BIP erhöht, aber es ist nicht wirklich was produziert worden. Das ist ein Sturm im Wasserglas, das ist kein echtes BIP. Das ist ein BIP auf massiven Schulden, noch mehr als sonst. So, jetzt geht's weiter. Hierdurch entsteht ein Markt, an dem mehr nachgefragt wird, als vorhanden ist. Nach meinem Verständnis von Marktwirtschaft bedeutet dies dann auch, dass die Preise steigen. Habe ich letztlich ein Video drüber gedreht, gebe ich Ihnen unten auch in der Beschreibung, wie die Inflation an dieser Stelle entsteht. Einmal kann sie über Geldwachstum, Geldmengenwachstum entstehen, aber auf der anderen Seite, aber wenn dann die Umschlaghäufigkeit nicht steigt, weil das Geld in Horte wandert, dann wird es keine Inflation geben. Wenn aber das Warenangebot jetzt runtergeht und die Leute es tatsächlich haben wollen und das Geld da ist, dann geben sie es aus, dann führt es äh, zur Inflation. Empfehle ich Ihnen, das Video, ich gebe es unten in die Beschreibung mit hinein, sich anzusehen. Die Preise für Baustoffe und Autos zeigen dies deutlich. Ich denke also, dass wir auf kurze Sicht, circa ein Jahr, auch weiterhin mit tendenziell fallenden Kursen rechnen müssen. Das reicht nicht. (lacht) Das wird aus meiner Sicht länger gehen. Es sei denn, wir kommen in einen Crack-up-Boom. Ein Cracker Boom ist so definiert ähm, Montag in dem Video über die Buchbesprechung von Florian Hom, oder meine Buchbesprechung des Buchs von Florian Homm, da habe ich den Cracker Boom extra darauf hingewiesen, wie die Aktienkurse explodierten, aber nicht, weil die Unternehmen so viel wert wurden, sondern weil das Geld so wenig wert wurde. Wenn wir also mit der Inflation massiv weiterlaufen, die Inflation galoppiert, dann werden die Aktienkurse massiv ansteigen, weil das ja eine Repräsentation von Sachwerten ist. Geld ist bedrucktes Papier. Wenn die Leute in Sachwerte wechseln, werden sie dieses Geld für die Sachwerte ausgeben. Und dann werden die Sachwerte teurer, teurer und teurer werden, so wie das Geld immer weniger wert wird. Und Deutschland und Europa hat weltweit in diesem Reigen zusammen mit dem Ukraine-Konflikt, den geringsten Einfluss auf diese gesamte Weltwirtschaft. Den größten Einfluss hat die FED mit, ihrem, mit ihrer Zinsentscheidung. Das hat die größten, den größten Einfluss. Wobei die Sache schwierig ist. Das ist also ziemlich dünnes Eis. Die USA mit ihrem Hightech ist zwingend erforderlich für China. Wenn die Chinesen die Hightech-Chips von den USA nicht bekommen, geht es bei ihrem Fortschritt auch nicht so weiter. Wenn aber die USA die billige Fertigung aus China nicht bekommt, läuft es in den USA auch nicht weiter. Also die beiden sind auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Und ob nun die USA stärker bei sich die Fertigung wieder hochfahren kann, das war ja schließlich das, was Donald Trump probiert hatte, oder... äh, gerade im Strudel der Planwirtschaft der Demokraten versinkt, wo Gelder für alles Mögliche ausgegeben wird, bloß nicht für reale Produktion und reales Wirtschaftswachstum, nein, sondern eher für Ringelpilz mit anfassen, dann wird es also vergleichsweise schwierig für die USA. Und wenn China seinen stringenten Kurs weiterfährt mit Wirtschaftswachstum und Autonomiebestrebungen, dann wird es für die USA schlechter aussehen. Also da ist gerade ein Wendepunkt in der Geschichte erreicht, der momentan gar nicht so gut für die westliche Welt aussieht. Ist ein bisschen schwierig an dieser Stelle. So, jetzt kommt noch von ihm zum Schluss etwas. Ich weiß, dass Sie in solchen Sachen keine beratende Aussagen treffen. Dennoch würde mich interessieren, was Sie dazu denken. Nun, das war diese Mail. Ich stelle bereits mein Depot auf vermeintlich krisensichere Anlagen um und ne- nehme damit auch in Kauf, dass meine Aktien bei Nicht-Eintreten meiner Markterwartung weniger Gewinn zu haben, als mit meinem bisherigen Depot. Ja, ich habe das schon ein Jahr vorher gemacht. Ne? Nur noch ein paar Worte zum Video Reupload, Inflation, Geldmenge und rot-grüne Umverteilung. Auch wenn ich nicht auf jeden Pfennig achten müsste, so achte ich doch stark auf meine Ausgaben. Das macht immer Sinn, ne? macht immer Sinn. Der Grund, warum viele Menschen Inflation so stark wahrnehmen, liegt, denke ich, daran, dass die Preise für Lebensmittel und Haushaltswaren in den letzten Jahren eher gefallen statt gestiegen sind. Nun steigen sie jedoch an, und das ist für die Menschen so ungewohnt, dass, dies als Bedrohung, dass sie dies als Bedrohung wahrnehmen, beziehungsweise dass sie dann auf andere Dinge verzichten müssen, die sie bisher lieb haben gewonnen haben und worauf sie eigentlich nicht verzichten wollen. Der Wirtschaftskreislauf in der EU läuft so, wir stellen einen Haufen Zeug her, was die Welt will, dafür bekommen wir Geld und dieses Geld tragen wir dann als Touristen in die Südländer und geben es dort für Hotels und Essen aus, zwischendrin für die Flugzeuge und ja, geben es wieder aus und damit fließt das Geld zurück. Das ist das Gleiche wie früher oder wie auch heute noch der Petrodollar Und wir produzieren Zeug, kriegen Geld dafür. Und damit äh, kaufen wir von äh, den arabischen Staaten das Öl, mit dem wir dann wieder Sachen produzieren können. Also das Recycling des Petrodollars, das Recycling äh, unseres Produktionsdollars gegen Tourismus. Und wenn man jetzt hingeht und die Leute nicht mehr durch politische Lockdowns dieses Geld ausgeben lässt, dann (lacht) haben die Südstaaten nichts davon bei uns, ne? Dann muss der Staat uns das Geld wegnehmen und muss es per Transfer da unten hingeben. Am Ende hat man eine freie Marktwirtschaft, wo der Einzelne entscheidet, wo er seinen Urlaub hinmacht, wo er hinfliegt, wo er seinen Urlaub zubringt. Und wie viel Trinkgeld in Anführungszeichen er dort gibt, hat man gegen eine staatliche Umverteilung, die von Brüssel entschieden wird, eingetauscht. Ich halte das nicht für richtig, weil der Staat immer der schlechtere Wirtschaftler ist als der private Mensch, Und vor allem wenn die Bedürfnisse des privaten Bürgers, des einzelnen Bürgers an dieser Stelle nicht so befriedigt, weil manche Leute meinen, sie wüssten es besser, als es das Individuum weiß. dieser Meinung bin ich nicht. So. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihre Ansicht zu meinen Gedanken mitteilen würden mit freundlichen Grüßen. Ja, das ist hiermit getan. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten.